0: Absolut spannender Aspekt. Ich habe noch an was ganz anderes gedacht. Du hast ja die vier stunden woche mhm. gelesen. Da ist ja auch der Ansatz, ja. dass ich mir erstmal überlege, was mache ich mit meiner freien Zeit, beziehungsweise auch mit mhm. dem Geld, was ich verdiene. Gab es da auch sowas, wo du dann dir was überlegt hast?
1: Also wenn die Frage jetzt ist, ob ich, als ich das Buch gelesen habe, schon mit einer Million an eine Million gedacht habe, auf keinen Fall. Also damals habe ich erstmal nur gedacht, ey cool, ich könnte vielleicht mir selber was aufbauen und davon irgendwie leben. Das war damals sozusagen mein Ziel und mein, wofür ich damals angetreten bin. Ne? Und als ich dann an dem Punkt war, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich lebe jetzt gut, ich kann mir einen guten, angenehmen Lebensstil leisten, ich muss auf nichts verzichten, ich muss jetzt nicht jeden Cent dreimal umdrehen, sondern ne, kann zum coolen Friseur gehen oder was weiß ich, ja, ähm, und ich brauche auch nicht viel. Also ich meine, ihr seht mich, ich bin halt kein schickimicki-Vibe, was irgendwie, keine Ahnung, mega viel Geld braucht. Ne? Ähm, aber ich glaube, an dem Punkt damals bin ich auch in so ein Loch gefallen, ne? weil ich überlegt habe, okay, bisher warst du so krass darauf fokussiert, irgendwie dir, also erstmal deine Rechnungen zu bezahlen, deine Miete zu zahlen und überhaupt erstmal deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und als ich dann dachte, das habe ich alles, dann war die Frage, ja, warum jetzt noch mehr? Also ne, du musst dann erstmal wieder überlegen, wo willst du hin und warum willst du überhaupt mehr und was willst du dann damit machen und so weiter. Und da bin ich in so ein Loch gefallen, weil ich diese Riesenvision wie ich sie jetzt teilweise habe, damals ja noch gar nicht hatte, weil alle immer sagen, du brauchst eine Vision. Also ich hatte am Anfang nur die Vision, meine Rechnung zu bezahlen und überhaupt erstmal zu überleben. Das war am Anfang meine Vision, ja. Und als ich das dann konnte und auch ein bisschen mehr als das konnte, da ging es dann los, dass ich mir überlegt habe, okay, wofür bin ich eigentlich hier? Was will ich hier auf diesem Planeten erreichen? Ne? Was will ich zu meinen Lebzeiten irgendwie ähm, hier hinterlassen und so weiter? Und äh, das ist bis heute jetzt nicht völlig geklärt. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess, der immer wieder im Wandel ist und sich auch immer wieder verändert. Aber ähm, ich kriege gerade so eine kleine Gänsehaut, wo ich das erzähle, merke ich gerade. <lacht> ähm, ja, aber das war das war so, so ein Punkt. Aber als ich damals das Buch gelesen habe, eine Million, Nee. also da habe ich wirklich noch gar nicht dran gedacht. <lacht>
2: ähm, wie bist du denn an die Vision dann herangegangen? Weil du sagtest dann, du hattest am Anfang eben noch gar keine Vision, wusstest auch gar nicht genau, wie man das so rangeht. Was hast du genau getan, um dir diese Vision aufzubauen, zu ermöglichen? Ich
1: arbeite ja nach wie vor noch an meiner Vision und arbeite da dran. Ne? Aber ich glaube, was ich gemacht habe, war, ich habe sehr viele Podcasts zum Beispiel gehört, wo es eben auch um solche Themen ging, ne? wo andere berichtet haben, wie sie ihre Vision gefunden haben. Was bedeutet Vision überhaupt und wie klar muss das in Anführungszeichen sein? Ähm, aber warum ich das tue, was ich tue, wusste ich ja von Anfang an. Nur für mich gibt es zwei unterschiedliche ähm, Visionen. Für mich gibt es einmal die Vision für mein eigenes Leben und wie ich leben möchte. Und dann gibt es für mich aber noch die Vision, was ich anderen geben möchte, sozusagen. Das sind für mich so ein bisschen zwei verschiedene Sachen, die müssen sich in der Mitte treffen, ist schon klar. Ähm, aber ich glaube, mir, also ich glaube, mir hat vor allen Dingen für mich selber die Vision damals auch gefehlt, ne? weil du bist halt, wie soll ich sagen, wenn du in so einem kleinen Dorf in Brandenburg aufwächst und du nie damit rechnest, irgendwie mal zu einem gewissen Einkommen zum Beispiel zu kommen, dann bist du kopfmäßig über, also du denkst nicht nach darüber. Ich bin damals als Studentin durch irgendwelche, was weiß ich, äh, ich weiß nicht, waren wir da in Palma oder so, dann bin ich da durch die Läden da oder an den Schaufenstern vorbeigegangen und dann war da so eine, so, eine, so eine Tasche, die hat irgendwie 60 Euro oder 70 Euro gekostet und ich habe damals gedacht, Alter, du wirst dir so eine Tasche niemals leisten können, verdammt, das ist so teuer und so, ne? Und ähm, weiß ich nicht, heute habe ich mir schon Taschen gekauft, die haben viermal so viel gekostet, ne? Und das ist ja auch immer noch wenig, in Anführungszeichen, nach oben hin ist das ja offen, aber im mir ist es ja egal, ich brauche das auch nicht. Ne? Ich freue mich dann drüber, aber brauchen tue ich das natürlich alles nicht. Ja, aber ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich, also ich persönlich, ich denke, es geht vielen anderen auch so, war nie darauf ähm, gepolt mir für mein eigenes Leben eine wahnsinnig große Vision zu überlegen. Ich meine, klar, als Kind, man hat halt Träume, man denkt sich, ach, das will ich mal machen und das will ich mal machen. Aber in Wahrheit denkt man ja nie, dass es passieren könnte, weil man ja immer denkt, na, ich habe dann ja meinen Job und dann, muss ich, dann verdiene ich Geld. Und ich meine, ich habe damals mich auf Social-Media-Manager-Jobs beworben, in Berlin, da verdient man nicht viel Geld, kann ich euch sagen. Ja. <lacht> also ich hatte damals immer das Gefühl, ich muss wählen zwischen, ich habe einen Job, der mir Spaß macht und ich verdiene halt Geld und Geld. Mittlerweile kann ich halt beides zusammenbringen, was sehr, sehr geil ist. Aber damals dachte ich immer, es geht eh nur eins von beiden.
0: Mal uns doch mal von deiner Vision.
1: Also was, was ich mir vorstelle, also wenn ich von meiner Vision rede, dann stelle ich mir vor allen Dingen immer mein eigenes Büro vor, ja, wo ich morgens reinkomme. Es gibt, äh, es, die Fenster sind auf, es ist sehr hell, es riecht nach frisch gemähtem Gras, die Sonne scheint rein. Die Mitarbeiter sitzen an ihren Schreibtischen, haben Lächeln auf auf der auf dem Gesicht, weil sie einfach Spaß haben an dem, was sie tun. Ich komme rein, vielleicht, äh, keine Ahnung, wir haben eine geile Küche, wo hier frisch gekocht wird. Und dann kommen meine Mitarbeiter und erzählen mir, wie viele tolle Unternehmerinnen wir schon wieder gewonnen haben für unser neues Programm und welche tollen Erlebnisse die hatten, was die wieder auf die Beine gestellt haben. Weil ich fühle mich ja ein Stück weit dafür verantwortlich, ne? wenn ich eine Kundin habe und die wieder Kunden hat, ich habe ja auch zum Beispiel Kunden, die Familien unterstützen, ne? die Frauen unterstützen, die wirklich schwere Sachen durchgemacht haben und so. Und wenn ich das schaffe, dass die wiederum mehr, helf, mehr Menschen helfen können, dann bin ich indirekt ja ein kleines bisschen daran beteiligt. Ne? Und das ist dann so ein Welleneffekt sozusagen. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen das, woran ich momentan denke, wenn ich von meiner Vision rede. Das wird sich auch sicherlich noch ändern, aber das ist ja wie so ein, immer wieder ausweiten, ne, immer wieder ausweiten dessen, was kann ich mir vorstellen, was möglich wäre. Ähm, und das ist jetzt mein aktueller Stand, aber das geht bestimmt auch irgendwann noch weiter. Ja. Und das, also diese spezielle Sache, was ich gerade erzählt habe, habe ich durch eine Aufstellung, äh, durch so eine Aufstellungsübung mit einem Coach, mit dem ich arbeite, ähm, erarbeitet.
2: Ja. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, vor zwei Jahren kam zum ersten Mal diese Idee auf. Da bist du zu deinem Coach gegangen und hast gesagt, hör mal, hm. lass uns die Millionen gemeinsam angehen. Okay, hm. zwei Jahre vergangen. Warum ist denn gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für dich? An die Millionen
1: oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal war ich finanziell zu dem Zeitpunkt damals noch nicht so an dem Punkt, wo ich es mir tatsächlich selber vorstellen konnte. Also ich wollte es gern haben, aber ich konnte mir noch nicht so richtig vorstellen, dass ich da wirklich in dieses Sphären irgendwie komme. Um, und letztes Jahr habe ich dann halt einen sehr guten Umsatz gehabt, wo ich zum ersten Mal wirklich dachte, hey, vielleicht kriege ich es ja doch tatsächlich irgendwann hin. So. Ja. Und ähm, 420.000 letztes Jahr. Genau, und das sind, ist ja schon fast eine halbe. Und dann, ne, dann ja. denkst du halt, okay, das könnte vielleicht doch klappen. Und ähm, ja, und dann, also das ist das wird jetzt ein bisschen Wu -Wu, ne? Ich bin ja eigentlich der, also... Es gibt keinen krasseren Kopfmenschen als mich, aber ich habe dann neulich, das also das ist eine Geschichte, das kann man gar nicht erzählen. Ich hatte neulich eine Einzelcoaching-Klientin gewonnen, die mir für 8000 Euro Einzelcoaching zugesagt hatte, dass sie von mir Einzelcoaching haben möchte. Die ist dann eine Woche später wieder abgesprungen und am nächsten Tag habe ich mit meiner mit meiner Rechtsanwältin telefoniert wegen so ein paar Sachen und zwar zu genau dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich mit der abgesprungenen Einzelcoaching-Klienten einen Termin gehabt hätte. Nur weil die abgesprungen ist, habe ich mit meiner Rechtsanwältin statt einer Stunde zwei Stunden telefoniert und wir haben eine ganze Stunde telefoniert und sie hat mir Tipps gegeben. Ich habe gesagt, ja, wie sieht es aus, Manifestation, bla bla bla, machst du da irgendwas und so und dann hat sie angefangen, ja, sie macht diese Meditation und das und das und das und dann hat sie mir erst mal so ein paar Hausaufgaben gegeben und dann habe ich mir diese Meditation geholt. Ich habe am nächsten Tag morgens zum allerersten Mal diese Meditation gemacht und wenige Zeit danach, also es ist so eine Meditation, wo man sich in sein Future Self reinbegibt und sich das vorstellt und so weiter, ne? Und wenige, also vielleicht eine halbe Stunde danach sitze ich auf meinem Sofa und denke mir, ey, Mission Million, ich mache ein Hashtag draus und ich teile diese Journey jetzt irgendwie draußen. Und ich glaube, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, weil so viele Zufälle, das ist halt schwer... Also schwer zu erklären. Ich selber glaube auch nicht an sowas ganz ehrlich, ja. Aber das ist halt, wenn du das wirklich alles mal dir anschaust, wie das passiert ist, dann glaube ich, dass diese Idee überhaupt, das auch nach außen zu teilen und das auch zu dokumentieren, auch entstanden ist aus dieser ähm, aus dieser Meditation und aus vielleicht als, als Zeichen zu sagen, ja, du bist soweit, du bist soweit, dich auf diese Mission zu begeben. Das heißt jetzt nicht, ich werde es dieses Jahr schaffen. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe. Es könnte sein. Ich habe einen Plan. Ob ich den erreiche, weiß ich nicht. Ähm, ich habe bloß an den Hashtag die 20 rangesetzt, weil es den Hashtag Mission Million schon gab. <lacht> Und wenn es nächstes Jahr weitergeht, dann mache ich daraus eine 21. Ne? Ähm, ich bin da jetzt nicht so mega krass auf den Zeitpunkt fixiert. Ähm, ja, aber so ist das äh, entstanden tatsächlich. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, Du gehst jetzt damit raus und du trägst das nicht nur in dir, in deinem stillen Kämmerlein mit dir aus, ne?
0: Mega, mega, mega. Was ist denn dein Plan für die, den du gerade angesprochen hast?
1: Genau, also mit Plan meinte ich jetzt vor allen Dingen äh, finanziell, wie das aussehen soll. Ne? ich habe ja mein Programm Launch Magie. Ähm, das ist momentan äh, ein Investment von 2000 Euro, wenn du über so einen bestimmten ähm, so ein bestimmtes Webinar von mir im buchst und mein Plan ist jetzt tatsächlich, vor allen Dingen die Anzeigen zu skalieren und dann ähm, jede Woche zwischen 10 und 15 Mal dieses Programm zu verkaufen. Wenn ich das schaffe, dann habe ich nämlich am Jahresende schon, schon <lacht> in Anführungszeichen <lacht> die Million. Ich meine, das klingt jetzt leichter, als es tatsächlich ist, weil du musst ja erstmal kommen auf 10 bis 15 Sales pro äh, pro Woche, ähm, aber ich denke, mit entsprechenden Anzeigenkosten, die dann erhöht werden. Ne? Aber mir ist ja vor allen Dingen auch wichtig, dass am Ende was übrig bleibt. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ne, plus minus null reicht mir aus. Nee, da soll schon am Ende was übrig bleiben. Ne? Und zum anderen geht es mir ja dabei gar nicht so sehr ums Geld. Es geht mir eher um die Personen, die ich weiß, die ich werden muss oder werden darf, um... Äh, Dahin zu kommen und natürlich auch noch darüber hinaus. Und das ist ja das, was mich daran reizt. Nur wenn ich mache Mission Persönlichkeitsentwicklung Katharina lewald da interessiert ja keinen.
2: Deswegen muss ich den Hashtag ein bisschen anders nennen, weißt du. Aber großartig, dass du es gerade angesprochen hast. Ähm, welcher Mensch wirst du oder darfst du denn sein mit diesem Ziel, wenn du es erreichst? Also
1: ähm, ich darf auf jeden Fall, und ich glaube, das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, wo ich auch schon seit Jahren äh, dran arbeite. Ich darf äh, mir Dinge, die ich in meiner Kindheit tatsächlich getan habe, vergeben. Und es ist einfach so, dass ich da nach wie vor mir für bestimmte Sachen, die da vorgefallen, also ich kann es ja sagen, ich wurde halt krass gemobbt als Kind. Und ähm, ich gebe mir bis heute die Schulter dran. Und solange wie ich das tue, ähm, ich habe halt so eine grundsätzliche, wie soll ich sagen, Skepsis gegenüber anderen Menschen. Ich habe immer Angst, dass die mich böse behandeln wollen, dass die böse zu mir sind oder so. Ich kann das nicht genau erklären. Dafür muss man in meinem, in meinem Körper stecken. Also das geht nicht. Aber ähm, ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und wenn ich sozusagen, ich glaube, das ist einer der Schlüsselpunkte für mich persönlich, die ich überwinden muss, um dieser Mensch zu werden. Weil wenn du halt so eine grundsätzliche Skepsis gegenüber anderen Menschen hast, das ist schwierig, dann glaube ich, sehr viele Menschen zu begeistern. Und das ist eine Sache, an der ich auf jeden Fall arbeiten darf. Aber ich merke eben auch, das ist nicht von, also wenn du etwas seit über 30 Jahren mit dir rumträgst, dann ist es auch nicht so, für mich persönlich ist es nicht so leicht, das von heute auf morgen abzuschütteln. Aber das ist für mich einer der Knackpunkte. Und es hat für mich persönlich auch viel zu tun mit, ja, wirklich mit dem größeren Denken, also sich mehr vorstellen. Und ich meine, ich fange jetzt schon an, über die Millionen hinaus zu denken. Ja, ja weil, ah, Baby. Ne? Weil, oh. ja klar. Ja. ja, aber weil weil ich halt damals, als ich die 100, also lange Zeit war ja mein Ziel diese 100.000. Und ich weiß noch genau, ich bin danach halt ja in dieses krasse Loch gefallen, weil ich halt gar nicht weiter gedacht hatte, weil ich mir nicht mehr vorgestellt habe. Mhm. Und als ich die 100.000 hatte, ist mir auch aufgefallen, es ist scheißegal, ob du 100.000 oder 200.000 im Jahr machst. Dein Leben ändert sich dadurch nicht. Du bist dadurch auch nicht glücklicher. Es geht dir, du fühlst dich da auch nicht unbedingt anders dadurch, sondern das Glück musst du ja in dir selbst finden, ja, unabhängig davon, ob du jetzt die Millionen schaffst oder nicht. Und das ist genau das, woran ich im Moment eben auch arbeite.
2: Super inspirierend, definitiv. Das Schöne ist ja eigentlich auch, wir hängen so in unseren, in unseren Gewohnheiten fest, ne? seit Kindestagen, was wir gerade auch schon.
1: Ja, absolut. Das,
2: ähm, also dieser Moment, dass wir wissen, dass wir etwas verändern müssen in unseren Gewohnheiten, das ist so ein Game -Changer, weil wir, natürlich, das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt gerade sind und wenn wir unsere Gewohnheiten nicht verändern oder auch nicht weiter an uns selber arbeiten, werden wir immer wieder an diese Punkte kommen ja, und das ist es einfach und wenn wir uns so ein Ziel stecken wie eine Million, da hängt total viel natürlich dahinter.
1: Ja, absolut. Da hängt extrem viel dran. Also viel mehr, als ich am Anfang auch jemals gedacht hätte. Am Anfang war ich ja so naiv und habe gedacht, ach, du musst einfach nur deine Sales hochschrauben. Nee, ganz so einfach ist es leider nicht. <lacht> Zumindest für mich nicht. Also es gibt ja Frauen, ne, die schaffen das und das ist kein Problem. Die kommen dann wahrscheinlich an einem anderen Punkt an eine Grenze. Das hat halt jeder so für sich eine andere Grenze. Aber ne, von meinen Eltern her weiß ich halt, Millionäre sind halt böse. Und deswegen ist für mich die Million jetzt wahrscheinlich erstmal so ein, so, ein, so ein Punkt, an dem ich schon wachsen darf. Aber danach wird der nächste Punkt irgendwann kommen. Ne? Aber ja, natürlich interessiert mich, was kann ich mit dem Geld bewirken dann. ist schon klar. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Was ich
0: ja auch an deiner Geschichte ist, und das merken wir auch immer, schon die letzten Jahre irgendwie, egal in welchem Zusammenhang, ob es im Coaching ist oder im, im Team mit Mitarbeitern, das Ganze läuft immer über die Person, wenn ich im Business irgendwie mich verändern möchte oder wenn ich mein Business nach vorne bringen möchte. Deshalb ist auch so diese enge Verquickung von Persönlichkeitsentwicklung und Business eigentlich ja, also, wie soll man sagen, die ist einfach vorhanden. Ne? Natürlich. So, ja. Viele Leute wollen immer hin und her rechnen und Sales Funnels machen. Und wie du ja gerade ge schon gezeigt hast, dein Sales Funnel steht ja. Ne? Eigentlich muss es nur hochschrauben. Aber nein, das ist ja nicht alles. Ne? Das mag funktionieren. Okay. Und wenn es funktioniert, ist auch super. Aber es gibt ja auch keine Befriedigung. Mhm. Und man muss schon darüber hinausdenken. Und ich habe früher immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, im Vertrieb, ähm, denk nicht an den Termin, den du schon gemacht hast und den du durchführst, sondern denk an den Folgetermin. Du musst an das Nächste denken, was du einfach mit demjenigen machen willst, was du selber auch im, im Leben machen, machen musst. Und da ja. hilft es eben wirklich so einen Klick-Effekt ja im Kopf äh, mal äh, zu erzeugen und sich Bilder rein, zu, rein mhm. zu, ähm, ja, in den Kopf zu holen, wie die Zukunft aussehen darf.
1: Absolut. Und sich dann so zu verhalten, wie man denkt, man sich verhalten würde, wenn man die Millionen halt hat, aber sich jetzt schon so zu verhalten. Und das dazu zählt ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zehn Ideen habe, wie ich mein Evergreen-Funnel äh, verbessern kann zum Beispiel. Und dann überlege ich, okay, was würde ich machen, wenn ich schon eine Million hätte? Was würde ich machen, wenn ich fünf Millionen hätte? Wie würde ich da rangehen? Ne? Und dann entscheide ich erstens, was von diesen zehn Dingen mache ich als erstes? Und zweitens, wie setze ich das um? Mache ich das selber? heuer ich jemanden an, der mir damit hilft und so weiter. Das sind dann die Entscheidungen, die ich jetzt sozusagen schon treffen muss, basierend auf meinem Future Self. Und das ist eben das, womit ich mich eben auch im Moment sehr viel beschäftige.
2: Ja. Vor allem jetzt auch investieren, damit es hinterher auch wieder zurückkommt. So ja. funktioniert
1: Genau, das ist auch so, so ein Ding, was, was viele Leute immer so ein bisschen verwechseln. Ne? Viele denken ja immer, oh, ich muss erst ganz viel Geld machen und dann kann ich ganz viel investieren. Nee, 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 also es ist genau umgekehrt. Also es, du musst halt erst investieren und dann kriegst du es zurück. Ja. Und
2: da, da sind wir jetzt auch an einem super Punkt und zwar, was würdest du einen anderen Gründerinnen empfehlen? Was möchtest du denn auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, eine Sache, die ich immer wieder sehe und die mir immer sehr leid tut, ist, dass viele Gründerinnen und Gründer am Anfang viel zu viel Geld in ähm, eine Website stecken, in Logos stecken, in schicke Visitenkarten und diesen ganzen Kladderadatsch, das braucht man alles am Anfang noch gar nicht. Ja? Ähm, ich finde zum Beispiel wichtiger, äh, wenn man sich am Anfang einen guten Coach sucht, einen guten Mentor sucht, eine Mastermind-Gruppe sucht oder ähm, eben einen Online-Kurs kauft oder irgendwas, was einen weiterbringt, ähm, aber... Ich habe gestern er, oder vorgestern erst wieder mit einer Kundin gesprochen, die gesagt hat, ja, sie hat jetzt so viel Geld in ihre Website und in ihr Logo gesteckt. Ey, ich habe bis heute kein Logo. Da brauchst ja. du auch überhaupt nicht. Ist es schön? Ja, natürlich ist es schön. Aber das ist für mich so ein Ding, das mache ich halt, wenn ich ein bisschen Geld übrig habe, dann mache ich mir irgendwann ein cooles Logo. Vor allen Dingen gerade am Anfang, weil dein Business verändert sich Je frischer es ist, desto schneller und öfter verändern sich Dinge. Und wenn dein Logo da nicht mehr passt, dann fängst du von vorne an. Das habe ich nämlich schon mal durch. Ich habe dann den Logo-Entwicklungsprozess abgebrochen in der Mitte, weil ich gesagt habe, ich habe jede Woche andere Ideen, wo es hingehen soll. Ich brauche jetzt noch kein Logo. Ne? Und ich würde mein Geld am Anfang eher in Weiterbildung stecken, als in solche, ich sag mal, schicki Micki Außenkommunikation, weil das kann folgen, wenn du dann auch schon die erste Kunden hast.
0: Apropos Logo, erzähl doch mal ganz kurz, du hast ja das Programm Launch Magie. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Also Magie deswegen, weil ich halt ein großer Harry-Potter-Fan bin und generell so Fantasy und sowas alles mag. Und äh, mein P Programm davor hieß ja Listenzauber. Ne? Also da ging es um E-Mail-Marketing und wie man seine E-Mail-Liste aufbaut. Wie gesagt, das Programm biete ich nicht mehr an, aber ich dachte mir, okay, Zauber und dann hätte ich jetzt gerne noch was mit Magie und im Programm geht es ja eben ums Launchen und darum, einen Online-Kurs zu erstellen und zu launchen und zu verkaufen und daher kam das dann irgendwie gut zusammen. Leider Gottes, es ist erstaunlicherweise so, es gibt in diesem ganzen Bereich Magie und Zauberei nicht so wahnsinnig viele Wörter, weil ich habe natürlich auch dann danach noch überlegt, kannst du das weiterspinnen, ne? aber das gibt da gar also Hexerei oder so, das, ne, das ist ja dann schon wieder so ein bisschen negativ besetzt, das kannst du auch nicht nehmen, also da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Ich habe aber auch gesehen, dass einige jetzt ihre Programme auch schon <lacht> Magie oder <lacht> Zauber nennen, ja, also <lacht> Ja, genau.
0: Lass uns mal in den Juni ja. 2021 springen und wir treffen uns alle zu dritt wieder nochmal. Was glaubst du wirst du über heute denken und welchen Ratschlag würdest du dir aus deinem weiseren Ich für heute geben?
1: Meinst du über heute denken, über unser Interview oder über den heutigen Tag oder?
0: Über dich. Über dich. Über mich. Okay. Dich zur ersten
1: ja. Also, ich würde wahrscheinlich mir den Rat geben, äh, immer locker bleiben. <lacht>
2: <lacht> ja, schön locker, ja.
1: Genau, weil als Kopfmensch äh, ist das nicht immer alles so locker, wie ich es gerne hätte. Und da äh, ja, da arbeite ich ja eben auch gerade dran, das eben wirklich spielerisch anzugehen. Ne? Und deswegen sage ich auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe. Vielleicht schaffe ich es auch nicht. Und ich werde es dann auch sagen, dass ich es nicht geschafft habe. Und es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil letzten Endes ist es völlig egal. Das ist halt genau das, was mir irgendwie immer wieder klar wird, dass es völlig egal ist, ob ich es schaffe oder nicht. Ich weiß, ich werde es schaffen. Ich weiß bloß nicht, wann. Und das ist jetzt halt sozusagen das Spiel dabei, ne? Und ähm, genau, deswegen würde ich mir sagen, immer locker bleiben, Spaß dabei haben, ähm, es spielerisch angehen, Sachen ausprobieren, einfach mal machen, worauf man Bock hat und äh, nicht alles zu so eng sehen. Und ich mache auch im Moment viele Sachen ganz anders, als ich es die letzten fünfeinhalb Jahre gemacht habe. Also ich habe so ganz bestimmte Regeln und, und, und Dinge und Grundregeln und einfach Prozesse oder Arten und Weisen, wie ich Dinge mache. Und im Moment ist es auch so, dass ich mich oft selber herausfordere und einfach sage, ey, weißt du was, wir machen das ist mal ganz anders als sonst. ja. Und da gucke ich einfach mal, was bei rauskommt. ne? Und ähm, wie zum Beispiel mit dem Meditieren und diesem ganzen wu wu kram ja, Das ist ähm <lacht> <lacht> super gut. Ja. gut.
0: Katharina, sag doch vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen kurz, was du für sie im Angebot hast und wie sie mit vielleicht auch in Kontakt treten können, wenn, wenn sie dich weiter verfolgen wollen.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Also was ich mache ist ja, ich zeige anderen äh, Online-Unternehmerinnen, aber auch Unternehmern, wie sie sich oder Menschen, wie sie sich ein Online-Business aufbauen, wenn du erst anfängst, hast du ja noch kein Business ähm, und wie sie vor allen Dingen sich mit Online-Kursen ein Online-Business aufbauen. Meine Kunden sind meistens Coaches, Trainer, Berater und Experten, teilweise auch Blogger aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und Launchmagie ist eben mein Signature-Programm, wo man lernt, wie man in zwölf Wochen einen Online-Kurs erstellt, launcht ähm, und verkauft. Und ähm, das ist sozusagen mein Einstiegsprogramm, ähm, wo man loslegen kann, wenn man möchte. Und darüber hinaus geht es natürlich auch. Also ich begleite dann meine Kunden auch ähm, langfristig auf dem Weg, mindestens mal bis zu den 100.000, aber auch gern darüber hinaus. Ähm, und mich findet man unter katharina lewaldde und da gibt es jede Menge coolen, kostenlosen Ich habe auch einen Podcast, das ist vielleicht auch nochmal spannend, der heißt Online-Business leicht gemacht. Ihr habt ja die Podcast-Hörer jetzt gerade, haben wir ja gerade am Ohr. Also wer da noch Lust hat, auch einen weiteren Podcast in seiner Liste, dann ähm, gerne meinen Podcast hören. Aber katharina-lewald.de ist eigentlich so die Anlaufstelle Und lewald ohne Haar, das ist ganz wichtig. Wenn manchmal sagen die Leute, ja, mit Haar, und ich denke mir so, ja, jetzt wo sie sagen, machen Sie mal eins rein, so heute zur Abwechslung. Nein, also Lewald
2: ohne Haar, ganz <lacht> einfach.
0: Sehr schön. Ja, der Podcast ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir packen natürlich alle Links in die Show Notes. Und jetzt hat, haben wir zum Abschluss noch die alles entscheidende Frage.
2: Katharina, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Cash oder Karma? Beides. Ja, sehr gut, das wollten wir hören.
1: Cash Ach. kommt nur mit Karma, so würde ich es eher sagen. Ja.
2: Ja.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Und äh, ja, dir die Stunde Zeit für uns genommen hast und für unsere Hörer. Und äh, wenn du dich heute mit unserer Folge von Katharina Lewald und ihrer Launchmagie inspiriert gefühlt hast, dann haben wir etwas Besonderes für dich zusammengeschnürt. Wie sagt man so schön? Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. Deshalb ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt für dich, mit dem Thema Money Mindset zu starten. Dafür haben wir das Cash oder Karma Money Mindset Starter Kit zusammengeschnürt und das findest du auch direkt unter dem Link in den Show Notes und das Ganze ist sogar noch kostenlos.